0: Друзья, привет! С вами Павел и подкаст «Дикие истории» от создателя глэмпинга iVenga. Сегодня в гостях у меня э, мой друг, с которым мы познакомились в необычной ситуации. Мы вместе в одно время увлеклись авиацией, малой авиацией, и встретились в Запартой, когда начали, собственно, изучать это дело. Основатель компании iVay Дима Салихов. Дим, Привет! Привет, привет, Ваш. Спасибо, что принял приглашение. Хотел э, поболтать с тобой о путешествиях, о Айвэй, о Алтае, о вдохновлении и в целом о жизни. Спасибо, что пригласил.
1: Да, я думаю, интересная будет беседа.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, я знаю тебя как одного из э, людей, который больше всего путешествует. Ты сегодня находишься в Новосибирске, завтра находишься в Москве, потом ты едешь в Турцию и, в общем, по всему миру это путешествие. Расскажи, пожалуйста, как... Сколько у тебя за год набегает перелетов? Как ты вообще с этим справляешься? Есть ли какие-то лайфхаки, которые позволят э, держать себя в форме, вот в таком ритме жизни? Как много
1: вопросов в одном. Хорошо. Ты знаешь, раньше я, когда летал, копил мили разных авиакомпаний и думал, так, вот здесь мне нужно еще 4 полета до да, серебряной карты, а здесь мне нужно еще там 8 полетов до да, золотой. А и в этом году, наверное, даже в прошлом году я уже перестал это считать, потому что сами понимаем, что у нас произошло, мили копятся по-разному, да и... Летаешь постоянно разными авиакомпаниями, особенно приходится, когда летаешь за рубеж. Российские авиакомпании не летают, поэтому где-то зарегистрировался, где-то нет, да и, в принципе, ну и к черту все. Просто летаешь, а полеты они как-то не считаются.
0: Но все равно был такой мотиватор да, накопить побольше миль. Мне кажется, это вот эта вот психологическая уловка маркетинга
1: авиакомпаний.
0: Да. Как тебе удается справляться вот с таким ритмом перелетов? Чувствуется ли часовые пояса, или ты в целом уже привык к этому? Ты знаешь, спорт, оказывается,
1: очень хорошо восстанавливает, несмотря на то, что вроде бы кажется, что спорт потребляет энергию. И после перелета, когда ты прилетел в какой-то город или в какую-то страну, тебе нужно восстановиться. Я одеваю кроссовки и побежал. Активно бегом я увлекаюсь уже больше двух лет, и это действительно меня восстанавливает. Но недавно я сделал, буквально полтора месяца назад, сделал пересадку волос и решил восстановиться после... Наверное, у меня порядка 16 перелетов за за месяц было. Это очень увлекательно. Это рекорд, да, у тебя? Наверное, да, рекорд был. Я после пересадки сделал ее в Анталии. А чтобы до Анталии долететь, нужно было долететь сначала до Стамбула. А из Новосибирска до Москвы, потом до Стамбула, потом из Стамбула до Анталии. Там провел неделю. Потом обратно через Стамбул поехал в Индию. Из Индии мы поехали в горы. Там 12,5 часов на автобусе. Через три дня я возвращался обратно через Дели, через Ташкент, через границу с Казахстаном. Вот эта насмотренность. Переходил границу с Казахстаном. Вот тут я могу очень много лайфхаков рассказать. Вот уехал. Очень много перелетов было. И после этого я вернулся, приехал в Петербург и решил побегать. Пробежал 13 километров, несмотря на то, что до этого десяточку пробежал в Москве, буквально три дня до этого. И тут у меня, видимо, организм сказал, парень, посиди-ка. у меня на следующий день была жуткая температура, заболело горло, и вот через день как будто все рукой сняло. То есть понял, что, наверное, мне не стоит сейчас делать больших нагрузок, хотя всегда вот последние два года после перелета я одеваю кроссовки, бегаю и таким образом восстанавливаюсь.
0: Круто. А это, скажи, пожалуйста, это трейл, это марафон, это просто пробежки для здоровья. Расскажи про это подробнее, пожалуйста. Конечно, постоянно
1: ты к чему-то готовишься. То есть это какой-то либо полумарафон, либо марафон, либо трейл. То есть всегда есть какая-то цель на год, какие дистанции и какие... Виды, горы, не знаю, ты хочешь пробежать. Бывают такие промежуточные, когда тебе нету конкретной определенной цели, ты просто поддерживаешь свое физическое состояние и просто бегаешь. На год я расписываю, что бы я хотел сделать, где бы я хотел пробежать. Так я увлекся марафонами. Я в этом году выиграл слот на берлинский марафон. Существует пять мейджор-марафонов в мире, куда, главные марафоны, куда все бегуны пытаются попасть. Количество мест очень ограничено. Как правило, 40 тысяч мест, а желающих больше 200 тысяч. То есть не каждый желающий может попасть на главный марафон. Да, там нужно выиграть слот плюс подтверждение времени, что ты способен. Особо меня стало привлекать горы. То есть вот в этом году я готовился к 70-километровому трейлу на Алтае с набором 3800 метров. И так как я сделал пересадку волос, я поменял решение на 48 километров. И после того, как меня вот в Петербурге подкосило, я понял, что посижу кай я дома. То есть у меня была цель а где каждый такое, год.
0: Извините, а где такое на Алтае происходит? Это вот В этом
1: году это будет в Тенгоре. То есть мы туда не так-то просто даже добраться.
0: Это практически предгорье Белухи, последний да. населенный пункт перед, перед Белухой. Да,
1: и вот я послушал предыдущий подкаст, когда про йогу. С Полиной, Да, и вот Полина рассказывала про место силы, это Белуха. Как раз я там никогда не был, и на трассе 70 километров можно посмотреть эту Белуху, вот прямо на рядом. И, к сожалению, я в этом году не смогу ее пробежать, хотя я ставил себе целью каждый год увеличивать дистанцию. Я начал с 25 километров, 28 была первая, в прошлом году было 50, на этом году у меня была целью 70 пробежать, но там есть еще 119, но вот брат мой побежит 119 километров.
0: Ты знаешь, у меня был опыт участия в таких марафонах, как раз тоже в Тенгуре. Я смотрел на всех этих профессионалов, понимал, что они немножко чокнутые. Когда бежишь 70 километров, ты стартуешь, по-моему, там в 4 утра и весь день бежишь. Но это такая мотивация должна быть. Я, конечно, восхищался, с одной стороны у них, а с другой стороны казалось, что они немножко фриковатые, ребята. Хочешь, я тебе расскажу
1: один свой опыт. Я бежал в Каппадокии. У меня первый, точнее, второй мой трейл после Алтая, 28-километрового, был в Каппадокии. Это 60 километров. Я к нему, конечно же, готовился. А готовился я в Петербурге. Мне даже писал сначала брат программу тренировок, потом и начал с тренером заниматься. А я жил на 18 этаже, и он писал, вот там же в Питере равнины, mm-hmm. а надо город тренировать. И я по лестницам каждое утро бегал три раза наверх, до 23 этажа, наверх-вниз, готовился. И когда я бежал, вот этот вот свой первый большой, это можно сказать уже ультра-трейл, все, что выше 30 километров, и где-то на... В пятнадцатом километре я подумал, ну а что такого? Ну бежишь и бежишь. Там же хочешь, бежишь, хочешь идешь. А да. В город и особо не бежишь. Но все равно какая-то есть внутренняя цель дойти до конца, получить эту заслуженную медальку. И показать какое-то хорошее время, да, наверное? Для себя, да. Для себя, да. Я позже еще расскажу про эти трейлы и свои цели. И на 30 километре у меня была такая мысль: когда же оно все закончится? На сороковом километре я думал, нафига я сюда вписался. И последние километры я бегу, и у меня вот какая-то вот эйфория уже есть, что все, финиш рядом. Там еще такой сложный, пологий накат, как-то подъемчик. Подъем? подъемчик тягунок, тягунок, называю, да, и он такой муторный. Я даже не знаю, как это описать. Его, и вроде бежать тяжело, и идти пешком не хочется. И ты бежишь А там такая вот культура болельщиков развита, потому что с бегунами приезжают их семьи, и плюс просто вокруг все болеют, потому что перекрывают там дороги. Такая атмосфера, все свистят там, со всякими банками, там жестянками стоят, свистят, поддерживают. И ты бежишь, и у тебя просто невероятная эйфория просто в глазах. И когда мне одели медальку на финише... Я делал там старяшку для, для инсты, я говорил, нереальное состояние, что хочется плакать, и я действительно заплакал. Это не передаваем почему это, я даже не знаю, как это, почему это происходит, но потом я понял, что вырабатываются определенные гормоны, и люди действительно плачут вот от этого вот удовольствия. А когда я до финиша было километров 10, я думал, да ну нафиг, чтобы еще раз на этот я подписался когда-нибудь. И мне потом брат позвонил, поздравил, говорит, ну ничего, сейчас денек отдохнешь, а потом назад будешь возвращаться, будешь уже серфить в интернете и искать.
0: Как раз, наверное, таким образом влюбляются в трейлы в длинной дистанции. Да, от, вот, от к, сожалению,
1: к сожалению, слушатели сейчас не видят, наверное, мои глаза. Я вижу, что они блестят у тебя, да.
0: У меня тоже был опыт бега на длинной дистанции. Это был марафон тоже в Санкт-Петербурге Белой ночи». Как раз вот о-, о культуре болельщиков. Там тоже это было настолько ярко. Весь город поддерживал. Примерно схожие впечатления у меня были. Но после этого я не решился больше на такие большие дистанции бегать. Но к что... этому готовиться нужно. Это да, к этому это нужно правда.
1: готовиться. Я к Петербургу, к белым началам готовился. В прошлом году пробежал рекорд за три часа 21 минуту. А после этого я опять же готовился к трейлу на Алтае на 50 километров, прибежал в 44-м, что-то из 200, там что-то такое, и сказал тренеру, что на Эльбрусе, а у меня главный старт был на Эльбрусе, 60 километров, и я хочу попасть в 30-ку. Он говорит, да ты что, даже не мечтай, там 20 только сильнейших будет. Ну и я бежал в свое удовольствие, думаю, ну ладно, какая там 55-м, 58-м прибегу, неважно. Не и когда я прибежал в 26-м, это было большое удивление для меня. Я,
0: я красавчик. Круто, круто. Звучит круто. Мурашки по коже. Но расскажи, пожалуйста, как спорт вообще помогает тебе в бизнесе, в делах? Или это параллельные вселенные? Либо ты занимаешься спортом, либо ты занимаешься бизнесом. Здесь очень тонкая
1: грань, и нужно ее очень сильно разграничивать. Потому что кто-то говорит, что если ты занимаешься уже полупрофессионально спортом, то значит, либо у тебя в бизнесе все хреново, либо ты всего уже достиг, и ты можешь позволить себе тренироваться. Ты на одном этапе сейчас. Ты знаешь, меня вот именно вот эта вот статья одного человека поставила в такое смятение. Я не скажу, что я профессионально или полупрофессионально занимаюсь, да, я трачу на спорт в любой, даже если я в тренажерный зал хожу, это всегда у меня часа два в день. Но мне это помогает заряжаться энергией, мне это помогает находить время побыть с собой. И я, когда бегаю, я всегда бегаю без наушников, потому что нам шумов в ушах хватает и разговоров в течение дня, Поэтому я стараюсь переключаться, бегу без наушников для того, чтобы просто побыть собой, подумать над новыми идеями, подумать, что можно нового привнести в бизнес. Ну и не только в бизнес, но и в жизни у нас всегда происходят разные события, переживания, и таким образом ты можешь переключиться и выплеснуть эту энергию.
0: Но все-таки, я, если я понимаю, спорт все-таки помогает, дополняет, да? балансирует тебя как человек, который занимается и бизнесом, и, естественно, спортом, правильно? Любое увлечение, оно помогает переключиться в
1: спорт как способ выплеска физической энергии. И ты знаешь, мы с тобой очень увлеченные люди, и когда ты переключаешь свой фокус на ту же авиацию или на теннис или еще куда-то, ты меняешь фокус, и ты смотришь в том числе и на бизнес уже под другим углом.
0: Это правда. Смотришь со стороны, с, может быть, даже с высоты, отойти от этой операционки и посмотреть, что же происходит на самом деле издалека. Давай поговорим про I-Way. А Скажи, пожалуйста, нашим слушателям, те, кто ни, ни разу не, не пользовался трансфером из аэропорта, что такое Айвэй? I-Way? Iway, если
1: в классическом представлении и презентации, это трансферная компания, это сервис индивидуальных трансферов, который занимается встречей, проводой во всех аэропортах по всему миру и транспортным обслуживанием любого уровня мероприятий. Изначально мы делали трансферы для бизнес-путешественников, когда человек едет в командировку, чтобы его менеджер, персонал а, сделал для гостя всю необходимую подготовку, купил авиабилеты, купил ЖД-билеты, отель, организовал конференцию и в том числе организовал его комфортное перемещение из аэропорта до отеля, если необходимо, по городу, вернул его обратно в аэропорт, возможно, в городе проживания тоже оказал ему эту услугу, чтобы все было под ключ. И мы стали это делать качественно. Изначально мы начинали из Новосибирска, потому что тогда, в 2009 году, я понимал, что таксистов много, много стоят людей в аэропорту и с этими вот ключами на брелочке, Предлагаю довести. Везли через дальний мост, потому что ближний разводной в дорога Я тогда понял, что должна быть какая-то культура во встречах, должна быть культура в перевозке. И мы тогда сделали едиными стандартами, чтобы была фиксированная цена встречи до любой точки города. Обязательно, чтобы гости встречали с табличкой, обязательно, чтобы помогали ему с багажом и чтобы машина была не брендированная, без всяких опознавательных знаков такси, чтобы гость чувствовал, как будто он едет на персональном автомобиле с личным водителем.
0: Звучит здорово. Я, когда вчера готовился к нашей встрече, решил забить в интернете iWay. Мне выдало достаточно много статей, в том числе Forbes, там как раз рассказывалось о определенной сумме выручки, по-моему, там 350 или 500 миллионов вы а тогда оборот делали. Мы с тобой разговаривали, что в пике вы достигали от практически одного миллиарда рублей выручки в год. Расскажи, пожалуйста, сейчас, я знаю, что непростые времена для бизнес-путешествий, расскажи сейчас, как, как дела обстоят, как вы выходите из кризиса, как вы преодолеваете кризис, что сейчас происходит с компанией, как она развивается. Да, многие
1: сейчас нам припоминают этот Forbes. Да, Тогда было 350 миллионов, и это действительно был прорыв определенный, новая услуга. В пике было миллио, миллиард 280, и в этом году мы побьем этот рекорд, конечно. Кризис дал о себе знать, кризис очень сильно все перевернул. Сначала была, была пандемия, потом СВО. Как раз-таки кризис, вот эти вот события, которые начали происходить в 2020-2021 году, они заставили пересмотреть отношение к бизнесу, отношение к деньгам, к своим деньгам, потому что мы же собственники с Дмитрием, и ты своими деньгами инвестируешь в развитие этого бизнеса и принимаешь решения очень оперативно, чтобы бизнес развивался. А как развиваться, когда все вокруг упало? Упало количество путешествий, упало количество перелетов. У нас бывали дни, когда в день было порядка 30-40 заказов в то время, когда до кризиса мы делали порядка двух-двух-трех тысяч поездок в день.
0: Получается, в сто раз
1: уменьшились. Ну, да, да. Ого. Да. И это очень сильно повлияло на прибыль компании, конечно же на отношение поставщиков к нам, ведь мы должны были рассчитываться по предыдущим обязательствам, мы должны были выплачивать зарплату сотрудникам, мы должны были оплачивать аренду, и я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые в тот момент поддержали, тем сотрудникам, которые не бросили. Кстати, кризис, ты знаешь, показывает людей настоящим лицом. Да, я знаю. И очень сильно показала картину, когда Люди непредсказуемо писали заявление на увольнение, либо ждали приглашения на соглашение сторон, когда еще ничего им даже и и не предлагалось, потому что они уже готовились, что будет очень плохо. И люди начинали паниковать, мы это видели. Мы проводили беседу и с сотрудниками, и с поставщиками, и с заказчиками. Для поставщиков было важно, чтобы мы с ними рассчитались. Да, кого-то мы ставили на стоп по оплатам, кто-то пытался подавать в суд. Но я могу сказать, что те, кто поддержали тогда те, кто вошли в ситуацию. Ну, хорошо, я сейчас с тобой рассчитаюсь, а а дальше-то что будет? Что ты будешь дальше делать? Те, кто понимали, что сегодня они потерпят, а завтра мы им дадим больше, сейчас они действительно работают и получают больше. Я очень благодарен Максиму Сидоркину, это основатель НГС. Он сейчас продал большую часть своей компании и офис, который мы арендуем, мы арендуем у него. Он пошел нам на такую встречу, что мы не платили просто три месяца, мы не платили. Он говорит, ребят, ну а что, кого я сейчас посажу сюда, конечно, я могу, но если вы мне обещаете, что вы дальше будете сидеть, я готов вот три месяца, чтобы вы не платили. И за это я ему очень благодарен. И в этом году я действительно думаю, что мы Сделаем, даже перебьем прибыль 2019 года, когда был пик нашего
0: роста. И даже не прибыль, точнее выручку, это ладно, а прибыль. прибыль. Круто, перебьем. круто. Держу за вас кулаки. Давай поговорим про друзей в бизнесе. Я знаю твой партнер, вы изначально были с ним друзьями. Насколько вот этот долгий путь совместного бизнеса закрепил вашу дружбу? Были ли какие-то кризисные моменты? Как вы здесь тоже преодолевали? Потому что у меня тоже был опыт работы с друзьями, не всегда он был положительным. Хочу бы услышать твое мнение. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, это действительно. Мы с Димой Сарайкиным
1: дружим с пяти лет. Мы жили в одном подъезде. Я на седьмом этаже, он на четвертом. И все до сих пор удивляются, как мы до сих пор делаем бизнес вместе. Столько лет уже прошло, нам по 38 а, то есть, получается, уже 33 года мы вместе все вместе. Да. И... Скоро золотая свадьба. <связь> да. Бизнес-золотая свадьба, можно <связь> так сказать. <связь> да, но мы до сих пор с ним дружим, поддерживаем с ним теплые хорошие отношения. Мы вместе придумываем идеи. Мы с ним абсолютно разные люди. И, наверное, это способствует тому, чтобы мы в противоречии находили золотую середину. Тогда, когда несет меня, он останавливает. Либо наоборот, в огне мы вместе, а давай сейчас это сделаем. И и действительно, получается классная идея. Мы проводили различные стратегические сессии, собирали сотрудников, руководителей точнее, и разрабатываем различные идеи, подводим итоги предыдущих стратегических сессий, предыдущих лет, и ставим определенные планы. Но вот Дима как-то сказал, что лучшая стратегическая сессия — это когда мы вдвоем сели, пообщались и поехали дальше. И вот мы собрали в прошлом году руководителей в Москве, пообщались с ним, потом он поехал помогать мне, релацировать меня в Алмату. Я жил в тот момент в Москве. И мне нужно было как-то на машине доехать до Алматы. Отправил уже часть вещей транспортной компании туда, и мы с ним поехали вдвоем, только пересекли границу. И в октябре, когда завтракали, он говорит, слушай, а нефти в Москву, может, поехали в Новосибирск, там куча разных есть мыслей, идей, посидим, подумаем. И я такой, да ну ну ты ну я же уже принял решение. И пока ехали из октябре, Он все-таки переубедил меня. Мы поехали в Новосибирск. Это Если посмотреть на карту, это мы просто два крюка таких сделали. Но многие уже этому не удивляются. И пока мы ехали в Новосибирск, у нас было столько идей к обсуждению, которые мы сейчас реализуем. И это была, наверное, лучшая стратегическая сессия за все время. Мы действительно сейчас делаем те вещи, которые обсуждали в машине. Просто, представляешь, мы... Даже едем и шутим, что мы даже с девушками таких романтических
0: путешествий не делали. Просто неделю в одной машине. Скажи, пожалуйста, изначально у вас э, были... Знаешь, есть два варианта. С друзьями надо четко изначально все прописать. Я слышал это во многих интервью Михаила Фридмана, который говорил, что да, мы друзья, но мы все четко прописываем, обязательства, кто за что отвечает, прям все четко на бумаге. Есть другой подход, когда говорят, ну мы же друзья, мы мы друг друга и так знаем с детства, и не будем ничего прописывать, и мы друг другу доверяем. Вот у вас, к какому вы склоняетесь вообще изначально? Сейчас были какие-то там договоренности, кто чем занимается? Или это так органически выросло, и сейчас вот свои плоды дает? Скорее, второе. Скорее, у
1: нас нет таких вот четких регламентов и инструкций. Я даже не знаю, это, к счастью или к сожалению. У нас пока что все на основе вот этих вот устных договоренностей. И, может быть, конечно, и стоит это все прописать. Наверное, мы к этому идем и придем когда-то. Но пока у нас вот есть какие-то понятийные принципы, и согласно их мы движемся.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, про корпоративную культуру. Когда мы учились авиации, когда мы получали лицензию, мы часто бывали у вас в офисе, и там точно было понятно, что с большим удовольствием сотрудники выполняют свои задачи во все в хорошем прибодненном настроении, все доброжелательные. Хотел узнать у вас про найм сотрудников, про какую-то корпоративную культуру, если она у вас есть. Какие-то ключевые факторы коммуникации с сотрудниками? Есть что-то такое?
1: Очень много сейчас в нашей с тобой беседе я тебе не буду рассказывать. Не смогу рассказать про корпоративную культуру, потому что это довольно-таки большой костер, долгий должен быть э, у нас. Может быть, на Алтае мы с тобой об этом в Лавенге поговорим.
0: С большим удовольствием. Я тебя приглашаю.
1: Да. Корпоративная культура, так или иначе, она есть. Она есть в любом коллективе. А мы а, видим ее там, своими глазами собственников изначально, которую потом перекладываем на руководителей подразделений, которые проповедуют ее уже среди своих коллег, своих сотрудников. И, к сожалению, когда компания растет, контролировать развитие и поддержание вот этой вот корпоративной культуры становится сложно. Сейчас мы взяли очень много классных специалистов, руководителей и сотрудников, на которых действительно можно положиться и с которыми можно развивать корпоративную культуру. Ее нет необходимости развивать только силами руководителей, потому что любой сотрудник является носителем этой культуры, и любой сотрудник в отделе может ее развивать независимо от руководителей или собственников. Он может привносить какие-то идеи и предлагать что-то улучшить. Или,
0: например, сотрудники говорят: а пойдемте сегодня в боулинг. Это культура, по сути, да, культура. Я уверен, что да. Возможность предлагать, возможность обсуждать, высказать свое мнение, мне кажется, это определенно, потому что я знаю, что во многих компаниях все, ну, многие боятся это делать. Ходить в тапочках
1: в офисе или в костюме тройки это тоже определенная культура, да? Или это регламент поведения? Это ведь разные вещи с одной стороны. С другой стороны, мы этому не препятствуем, потому что э, я вот э, недавно зашел, один человек сидит в домашних тапочках с крокодилами, другой в костюме тройки. Это какой-то, с одной стороны, диссонанс, но если им сейчас так комфортно... Они эти... себя так чувствуют. Они себя так чувствуют. Но если человеку комфортно там так работать, если он выполняет свои обязательства, почему я ему буду запрещать это
0: делать? Я думаю, что нет необходимости запрещать... Скажи, пожалуйста, тогда про ту же тему, но немножко по-другому, в найме сотрудников. Есть ли какие-то стоп-факторы? главные там два-три стоп-фактора, которые не позволят попасть в боевой сотрудникам? Ты знаешь, мне,
1: наверное, стыдно, но я давно уже не нанимал сотрудников и не могу сказать быстро тебе оперативно ответить про стоп-факторы. Но если человек ничем не увлечен, если я его лично собеседую и он ничем не увлечен, это как раз таки и будет стоп-фактором.
0: Спасибо. Давай поговорим про Алтай. В 2020 году, или 2021, когда мы только начинали строить авенга я помню, ты приезжал к нам в гости со своей дочкой, провели там какое-то время. Хочу узнать тебя, как часто ты путешествуешь по Алтаю? Места силы, может быть, есть у тебя? Может быть, чувствуешь в... по-другому себя на Алтае? Есть ли такие места у тебя? Ты знаешь, Алтай — это удивительное место, когда
1: у тебя есть определенные запросы на изменение себя, или на получение какого-то драйва или эмоций, или переключения, он всегда реагирует порой неожиданно для тебя. Я про одну из этих историй расскажу. Я не выделял каких-то конкретных мест силы. Я уверен, что, как я говорил, Полина рассказывала, Белуха — это наверняка одно из тех мест, где ты можешь по-другому посмотреть на себя, на свои
0: увлечения. В свое время еще сам Рерих там искал Шамбалу в Придгорье к Белухе. И Гитлер тоже.
1: Почитай книгу. Аненерби. Аненерби, да. это место силы. Он искал место силы. И таких пять в мире. И Алтай является одним из тех мест, которые привлекали и Гитлера в том числе. Так вот, я был на Алтае, уже практически у границы с Монголией, на водопаде Учар. До этого водопада нужно идти 10 километров пешком от базы. Mm-hmm. На базе, внизу, там, при горе, там можно поставить палатку или очень недорого, тогда это был 14 по-моему, год, или 13 мы за 500 рублей снимали домик на троих и я, я, я сделал тогда подарок своему другу из Петербурга, привез его на Алтай, он был несказанно рад. Это была первая его поездка в горы, мы тогда ездили с моей тогда еще девушкой, потом женой с Алисой. Мы ездили, это было очень крутое путешествие. И весь смысл вот этой поездки заключается в том, чтобы, первое, добраться туда, а это 600 или 700 километров по не очень хорошим дорогам. Из Новосибирска. Из Новосибирска. Мы доехали до моего папы Там взяли у него Он тебе на Алтай живет? x он живет Семеновод, это перед Алтаем, после Бийска Вот тоже, mm-hmm. когда выезжаешь из Алтая Там есть поселок Семеновод, там он живет Там до сросток, по-моему, 100 километров И мы взяли у него x и поехали Потому что там не очень хорошие дороги И остановившись там, на базе Мы на следующий день пошли сначала на 3 километра Там небольшой водопадик, не знаю все названия это была у нас разминочка. А через день мы уже пошли до водопада Учар. 10 километров туда мы взяли с собой рюкзаки, дешарак, горелку, там на камне это все разогрели, поели, на нас со слюнками смотрели.
0: У меня сейчас слюнки
1: Вот, А мой брат был там, наверное, три или четыре раза. И потом Мундейл просто ходить, он начал там уже бегать, (laughs) когда люди смотрели на него, сумасшедший. И вот я считаю, что это такое крутое место, куда бы я с удовольствием еще раз вернулся и прошелся бы еще раз по этому маршруту. Хотя я понимаю, что на Алтае очень много мест, куда стоит походить, куда можно идти походом. Я ни разу не ходил в походы, ну вот, помимо вот этого вот, на Алтае. И я уверен, что я найду время, для того, чтобы походить. Но вот в этом году, я уже рассказывал, я должен был бежать 70 километров, но я поеду туда в любом случае. потому Тюнгур. что Тунгур. Тюнгур, да. Потому что бежит мой брат, мы... у нас уже такая есть традиция, мы ездим с папой, с детьми, мы в этом году поедем. И я буду проводить время с детьми, папой, а брат мой побежит. Сколько он бежит? В этом году 119 километров он бежит. Паша сейчас закрыл глаза и прослезился.
0: <смех> Сколько по времени? Сутки бежать? Сколько? Вообще? Нет,
1: я думаю, что он пробежит это за... Я не знаю, там больше ста, когда бегаю. там, По-моему, 16-18 часов. Я на Эльбрусе, Эльбрус, 60 километров, общим набором 4800, по-моему, было, пробежал за
0: 12 часов. Сколько ты готовишься? Сколько вот надо готовиться, чтобы пробежать Эльбрус? Ну, я готовился где-то
1: плотно, очень плотно готовился 4 месяца. Ну, несмотря на то, что у меня до этого была подготовка, я же готовился к марафону, Ну, который в июне был. Потом я пробежал
0: Алтай. Это тоже своего рода тренировка была, потому что тренер дал установку не бежать в полную силу. А 4 месяца из чего они состоят? Ну, допустим, возьмем неделю или день. Ты каждый день бегаешь, либо там восстанавливаешься какое-то количество времени?
1: Это опять... тренировок в неделю. Это различные нагрузки, там интервальная тренировка или тренировка на кардио. Если это выходной день, то это обязательно длительная тренировка там, в районе там, 25-30 километров. Сколько по времени длится каждый день тренировка? И есть кросс-походы. Еще кросс-походы. Это интересная, кстати, тренировка. Ее могут использовать любой Человек, ты определенное время бежишь, определенное время идешь. Таким образом, ты не устаешь и можешь пройти очень большое расстояние. Вот у меня крос-походы были, например, 8 минут я бегу, 2 минуты иду, или 9 минут бегу, 1 минуту иду. А для людей, которые не так часто тренируются, можно 3 минуты бежать, 1 минуту идти, например. И это позволяет тебе восстанавливаться. Ты берешь с собой какие-то батончики, бананчики. Да. И в воду обязательно. И все это тренирует выносливость очень сильно. Сколько
0: по времени вот каждый день тренировка длится? Когда плотно
1: готовлюсь, где-то 2 часа, 2-2,5 часа. Можно уложиться и до двух часов, в зависимости от э, задач тренера. А если это выходной культ-поход. О, культ-поход. Вспомнил военные прошлые. Крос-поход Да, то это порядка, может быть, трех. 4 часов. Вот в Москве клеща схватил да? в Лосином парке, да. Mm.
0: Ну да, звучит, звучит тяжело. У меня немножко, мне кажется, ноги уже свинцом налились из-за того, что я представил 119 километров да. по Тенгуру с перепадом высот, с не самой легкой трассой в плане покрытия. Эти камни, вода, песок, грязь, глина. Ну давай так. Да, там есть такие
1: переходы в вброд, но давай так, смотри, если у тебя есть хоть какая-то подготовка и у тебя нет цели занять какое-то место за сутки, в принципе, ты справишься, если есть какая-то подготовка. Если тебе даже в течение двух трех месяцев к этому плотно подготовиться, ну как, не так, как я сейчас рассказывал, то ты даже пешком пройдешь. Но зато ты за это время увидишь такие виды, это останется у тебя в памяти на всю жизнь. То увидишь такие виды, по которым большая часть
0: людей никогда в жизни там не была и не будет. Здесь я с тобой согласен. У меня был опыт подъема на пик Белухи. Тоже это было для меня совершенно сумасшедшее вообще испытание. Я не знал, что будет настолько сложно. Это 4А или 4Б категория с элементами альпинизма, скалолазания. И вот мы тоже штурмовали вершину примерно 24 часа. Спускались и поднимались. И Я, конечно, все моменты знакомства со своим организмом пережил. Вот там усталости, депрессии, принятия, отрицания и так далее. Да, я с тобой согласен, что к любому можно подготовиться. А Акклиматизацию проходил, да? В том числе, да, мы поднимались целую там... Пять дней, по-моему, мы поднимались по как раз вот предгорьям Белухи, Акемское озеро, Акемский ледник, вот все остальное. Но для меня это было, наверное, самое тяжелое физическое испытание, эмоциональное, наверное, в жизни. Я понял, что подготовка она в разы важнее, чем, чем само восхождение. И подготовка эмоциональная в том числе. И вот когда ты сказал про то, что, видимо, не в этом году я Тингур пробегу, и мне кажется, это тоже в этом есть какое-то осознание и принятие, что да, в этом году не получилось ничего страшного. Значит, не время. Как сказал один товарищ, стартов много, а
1: здоровье одно. Да. Ты знаешь, недавно я посмотрел сериал «Перевал Дятлова». Если ты не смотрел, и слушатели не смотрели, я очень рекомендую посмотреть. Сериал про дружбу, про верность, про силу духа. И я считаю, что детям его нужно обязательно показывать. Когда я его смотрел, я думал сначала, ну что такое перевал, ну вот пошли и пошли. А тогда не было такой подготовки, как сейчас. Сейчас довольно-таки быстро можно подготовиться к любой высоте, потому что очень много есть техник, технологий, питания. Которое, и снаряжение очень комфортного, а вы же знаете, как раньше ходили, какая была одежда. Какая... Я
0: помню, ты, деревянные лыжи, когда ты на, на физкультуру в, в школе начальной. Да. Так такие, вот, наверное,
1: и на перевале были. У них еще жестче были, потому что глубокий снег, а лыжи должны быть более широкие, и они готовились. И дело в том, я вот смотрел потом фильмы-фильмы, и они рассказывают о том, что для детей войны вот эти вот походы, они были, как для нас сейчас, поездка за границу, и э, люди к этому готовились, они таким образом переключались, они таким образом э, отдыхали, и поэтому были разные кружки, секции, к этому готовились серьезно, получали разрешение на то, чтобы пройти определенный перевал или пройти какое-то, сделать какое-то восхождение. Да, это очень интересно. Сейчас, конечно, это все намного проще. И там была такая связь с войной. Кто-то критикует, говорит, зачем туда войну подмешали. Я считаю, что как раз-таки вот это вот отношение, которое переложили с Великой Отечественной войны на прохождение вот этого вот перевала, оно очень сильно, очень тесно взаимосвязано. Но в основе всего лежит крепкая дружба и товарищества внутри коллектива, когда один за всех и все за одного.
0: Классные слова. Давай поговорим про наше общее увлечение. Примерно 5 лет назад, или поправь меня, мы, мы получили лицензию пилота, может быть, 4 года назад, в 2020 году я э, начал строить авиацию, и тогда я уже перестал вообще об авиации думать. Но до этого момента это было прекрасное время, когда я приезжал на аэродром, я забывал про все, я смотрел на эти красивые самолеты, и на этот порядок, который везде, везде вот, куда ни посмотришь, в ангарах на аэродром, в самолете, везде он есть, этот порядок. Давай поговорим про авиацию. Ты сейчас летаешь? Нет, к сожалению, сейчас я уже больше года не летаю последнее.
1: Крайний раз, как говорят в авиации, я летал в Петербурге в прошлом году, это было очень круто, но я тогда почувствовал разницу обучения у нас в Новосибирске и отношения пилотов там
0: Расскажи, на каких самолетах ты летал?
1: Я не так много летал, самостоятельно ну,
0: в том числе, да. Самостоятельно
1: я летал не так много. Это аэропракт, на котором мы с тобой вместе учились. А-22. И... А, да. Ж... Я
0: называю его «желтый картинг». Вот Да-да. по управлению напоминает, мне кажется, такой обычный картинг. Хотя у него уже ротекс даже стоит тот же самый, да. который на картингах. Безумно маневренный, мне кажется, такой легкий. Если ты помнишь, когда мы отключали двигатель на моменте обучения, мне mm-hmm. кажется, он мог планировать, не знаю, Минут пять точно. Ну, да. Я, я уже все забыл. Окей, аэропракт,
1: что еще? На Цесне летал, и на Пайпере. На Пайпере у меня допуска нету. Ну, вот Cessna самый популярный самолет. 172-я, да? 172-я, да.
0: И как тебе, как отличие аэропракта от 172 Как ты правильно сказал картинг и. Волга. 100%. У меня тоже такие же впечатления, когда я начал управлять Цесной. Именно Волга, она такая спокойная, неповоротливая, немного качающаяся по волнам, такая. Вот, как будто на заднем сидении Волги находишься.
1: Ну да, это тот уже, им нужно управлять. Но говорю, у меня не такой большой опыт в авиации, я не могу тут как а, гуру пилотов сидеть и рассказывать про разницу. Изначально, конечно, у меня было желание вообще научиться на вертолете в детстве, в да? детстве летать. Да? У меня, если говорить про то, как я к этому пришел, у меня как ты к этому пришел? <смех> у меня была дача в трех километрах от аэродрома Мочища. и я всегда смотрел на эти самолетики желтые, которые там летают с восхищением, я видел парашютистов постоянно и убегал под разными предлогами с дачи от бабушки и бегал 3 километра на этот э, аэродром, просился, чтобы меня покатали, меня поперекатали на всех, наверное, там самолетах, которые да, есть. Да, ты что? То есть не первый,
0: не первый раз, когда мы приехали в Мачище, это был не первый, да, первый раз, значит. Да,
1: Я даже, когда мы приехали, я узнавал тех людей уже таких взросленьких-взросленьких, когда они были более молодыми, когда мне было там 7-10 лет, да, я всегда, когда проезжал, потом мимо смотрел на эти самолеты, думал, когда-нибудь я стану пилотом. Вот. И в один момент мне позвонил инструктор, тесно связанный по нашей родственной линии, и говорит, освободилось одно место обучения. Я жил тогда в Москве. Приезжай, и я плюнул на все, просто переехал обратно в Новосибирск и пошел на курсы, где мы с тобой познакомились с первого дня. Там мы
0: познакомились, да. Слушай, ну может быть, тоже подсознательно твой выбор компании это тоже связано с самолетами. стран так или иначе, но тем не менее, самолеты, трансфер. Может быть, это тоже как-то связано с тем аэропортом, Мачище, который ты бегал? Аэродромом, прошу прощения. Я сейчас задумываюсь, что да, это связано. Тут можно много вещей связать. Когда мы были
1: маленькие, играли в машинки, и у нас в одной комнате был аэропорт, мы там подъезжали к аэропорту, и на машинках встречали людей, отвозили их в отель в другой комнате, который находился. Потом можно связать, что у меня папа, начальник службы техники и вооружения, был в Сибирском военном округе. У
0: тебя семья военных?
1: да. Да, и он всю жизнь был в транспорте. Все как-то вот здесь, вот возле транспорта и крутится. Очень интересно.
0: Помимо того, что компания связана с авиацией и с трансфером, она и IT в том числе. Расскажи, пожалуйста, как строить IT-проект сейчас из России, из Новосибирска в частности?
1: Никогда не думала, что меня будут называть IT-шником, но в последнее время приходится... Я не буду раскладывать по полочкам, как строить IT-компанию. Я могу сказать, что действительно сейчас это в связи с последними событиями очень тяжело рассчитываться с зарубежными партнерами. Но если говорить про IT-компанию, у нас очень много разработок различных, как мобильные приложения, как сайт. Но многие люди с стороны думают, а зачем вам столько разработчиков? У нас больше 30 человек и которые сидят не только в Новосибирске. Если говорить про сайты, и мобильное приложение, это только вершина айсберга. Внутри ведь очень много интеграций с разными компаниями. У нас это бизнес-тревел-агентство, у нас это туристические операторы, это зарубежные партнеры, зарубежные IT-компании. С ними постоянно должна быть книжечная поддержка, с ними происходят различные интеграции, и это все
0: нужно поддерживать. Давай как раз поговорим про ваших бизнес-партнеров, travel агентства Насколько тяжело с ними коммуницировать и вообще какие первые шаги были мне, как человеку из отрасли? Интересно, как вы выходили на, таких больших компаний, на такие большие компании, в том числе зарубежные? Расскажи, пожалуйста, про это, ваши первые шаги.
1: Ну, если говорить про первые шаги, то все просто, приходишь, знакомишься, общаешься и договариваешься. Но вот это вот в кавычках «все просто», как раз-таки нужно найти тех людей, с которыми нужно (свят) договариваться.
0: Насколько я понимаю, ты как раз за это отвечаешь в том числе?
1: Ну, в большей степени, да. Большинство, наверное, контрактов с компаниями были заключены мной, но вот S7, одна из компаний, которой мы очень гордимся, которую видно на рынке, была приведена коллегой, которая потом работала в международном отделе международном развитии. И, с одной стороны, кажется, что не так-то сложно. Приходишь, договариваешься и подписываешь договор, но нужно тебе обладать определенными навыками, определенной экспертизой, технической экспертизой, возможностями и экспертным опытом для того, чтобы большая компания могла доверить тебе своих дорогих клиентов. Должен быть очень высокий рейтинг качества. Мы не смотрим на вот эти вот ISO, которые... Мне кажется, сейчас можно купить, а мы руководствуемся своей собственной оценкой, и у нас сейчас оценка качества 4.93, это из 5. Это довольно-таки высокая оценка, которую ставят люди, которые путешествуют, которые ездят с нашими водителями, они оценивают поездки в мобильном приложении они оценивают поездки какими-то комментариями, в том числе и звонками. Это все аккумулируется в одной базе, это все считается, и мы настроили так, что мы не можем кого-то обмануть и подкрутить эту оценку. Любой человек может посмотреть у нас, ну, как любой, у нас вовсе висит монитор, мы не можем повлиять на него, на то, чтобы подкрутить эту оценку. И поэтому есть разные градации, как мы работаем. Я не буду вдаваться в технические, подробности, как мы выстраиваем отношения с водителями и поставщиками, эта оценка, про которую я говорю, она очень важна. Когда ты возишь порядка двух-трех тысяч человек в день по всему миру, чтобы достигнуть этой оценки, это должно быть очень-очень много оценок на пятерку, так скажем.
0: Я представляю, когда при таком объеме три тысячи человек в день по всему миру держать планку 4,93.97. 4.93.97 ты сказал? 4.93. 4.93. Да, это серьезная работа. У меня все-таки мысли, как будто я сейчас очень многое
1: не сказал, что хотел бы сказать, даже не в зависимости от того, что ты наверняка подготовил вопросы, которые задавал мне. То, что невозможно построить бизнес из Новосибирска, невозможно построить бизнес с нуля, невозможно построить бизнес без поддержки. Ребята, я хочу сказать, что это все возможно на самом деле. А если сидеть и думать, что не получится, то, конечно, не получится. А если у тебя есть желание что-то изменить, что-то сделать для себя, для города, для страны, для мира, если так глобально да. говорить, то все получится. Просто нужно взять и начать делать. А там оно
0: само завертится. А скажи, пожалуйста, вот допустим сейчас, если... 20-летний человек подумает, что-то сделать, например, IT-проект в тревеле, трансферах, как ты думаешь, у него есть шанс сейчас запрыгнуть в этот быстро несущийся поезд?
1: Шанс есть всегда и у всех. Вообще всегда. Но ты сейчас сразу ограничил,
0: например, тревелом и транспортом. Да, вот, например, а ведь... вот тревел Мне вот нравится вот, вот это направление.
1: Но ну, а ведь вокруг очень много всего. Давай возьмем даже не 20-летнего, а 35-летнего тебя. Да. который когда-то в 33 начал Айвенга строить. Четыре года назад, да, время, так. Да, и ведь это офигенный проект, это очень крутой. Мне кажется, это самый большой глэмпинг в стране. По сути, это ведь тревел. Вот ты взял и запрыгнул в этот поезд. Ты запрыгнул в него, когда даже сам не подозревал, что сейчас наступит вот этот вот кризис и пандемия. А посмотри, как все перевернулось. То есть шанс всегда есть. То есть люди могут в любой момент начать, и если они будут искренне идти к этой цели, то у
0: них получится. Вот ты тому пример. Спасибо большое, Дим. Очень очень приятно. Знаешь, еще хотел тебя узнать про планы на будущее. Какие планы? Хочешь осмешить Бога, расскажи
1: ему о своих планах. Кстати, ты у меня спрашивал про лайфхаки да. в моих путешествиях расскажи я расскажу один лайфхак
0: но если я расскажу все так будут делать Ты давай давай для, для этого и для этого и надо Когда слышать наш
1: подкаст у всех возможность есть забронировать место в самолете и сейчас это практически бесплатно я стараюсь бронировать место там где в ряду нет никого вот то есть и желательно это делать посерединке потому что если нет никого в ряду, то и одно место посерединке забронировано, то двоим людям, которые летят вместе, они уже не захотят брать в разных... Есть Хотя, вероятность хотят...
0: больше лететь одному. Да, да. вот
1: Я всегда бронирую такое место. Очень интересно.
0: Я возьму на заметку. Про интересные места по всему миру. Что на тебя произвело самое яркое впечатление в твоих путешествиях? Есть какое-то такое вот место, вот, обязательно для посещения?
1: Я всегда говорю, что я еще много где не был, чтобы я мог сказать, что обязательно здесь нужно побывать, но ты меня сейчас застал врасплох. В мире каждое место, оно по-своему уникально. И любое место стоит посетить. Это как книга, это как тренинг. Я не сторонник посещения каждую неделю тренингов, но в каждом из них можно найти для себя 5 минимум 5% полезной информации. Так и в любом месте ты э, что-то находишь для себя, что-то теряешь. Так вот э, у меня э, недавно в Касабланке,
0: в Марокко, украли телефон. Я был в этом месте очень-очень интересно тем, что куда бы ты ни припарковался, там везде попросят у тебя заплатить за парковку. Даже если такой-то двор, еще что-то, везде просят, марокканцы просят, м- маленькие мальчики просят заплатить за парковку, что это их место обязательно платить Ну вот у
1: местная банда подрастает там, да. Везде интересно, везде интересные люди, интересные события. И даже когда ты что-то теряешь, ты делаешь для себя определенные уроки, выводы, и дальше... Ну, как ты рассказывал, что разные стадии есть, а негатива, отрицания, потом принятия. Ты вот. проходишь через эти стадии и потом думаешь, ну спасибо, что деньгами.
0: Знаешь, еще есть стадия безразличия, которую я вообще увидел в себе, когда вот спускался 15 час с белухи. Вот все было. И даже стадия безразличия. вообще На себя, на мир, на, на жизнь, на Вселенную просто безразличие, одна пустота. Но согласись, потом ведь ты
1: наполнился теми эмоциями, теми видами, которые ты увидел. Ты поспал, побродил какое-то время, восстановился, и
0: наверняка у тебя возникло желание идти дальше. Определенно, да. Я точно понял, что поход в белуху у меня на всю жизнь, во мне, со мной, в сердце. Я точно сделал много выводов из себя, пережил их в том числе. Пришло понимание того, что вообще наш организм, мы как люди абсолютно безграничны, и все преграды только у нас в голове.
1: Абсолютно. Наше тело способно на такие вещи, которые мы даже и, и не знаем. Поэтому я тебе очень рекомендую съездить. Ты был на
0: Эльбрусе? Я, я был на Эльбрусе, но я катался на... на лыжах только. да Да, вот.
1: И мы с тобой, наверное, в одном месте там были. Рекомендую. Чигет. Очень там очень есть такое. Да, да, Там водопады очень красивые. К Летом, да? Ты про лето? Да, Или... да, да про лето. Но там, мне кажется, красиво в любое время года, так же, как и на Алтае. Я считаю, что обязательно нужно подняться на Эльбрус. А если ты поднялся на
0: Белуху, то следующим пунктом подняться на Эльбрус, потом дальше. Скажи, пожалуйста, компания в путешествиях для тебя важна? Ты любишь путешествовать один, либо с семьей, либо с разными друзьями путешествуете? Как таковой строго сформировавшейся
1: компании команды у меня нет наверное, я здесь больше одиночка. Если я иду с кем-то, вот, например, у меня есть интересный друг, с которым я познакомился два года назад в Сочи чисто случайно. Сидел в кафе, он зашел, видно, с пробежки, мы что-то с ним разговорились. Я говорю, а ты вот как бегаешь? Да, как просто бегу десятку, и все. Давай пробежим вместе. Но я смотрю, что он просто бегает, как угорело. Я да. говорю, давай здесь помедленнее, здесь так. Спустя год он начал заниматься уже с моим тренером. Мы с ним в прошлом году были вместе с его семьей на Эльбрусе, но он не бегал, он просто приезжал. И всегда, когда он в Москве или мы где-то с ним пересекаемся, у нас такая беговая встреча. Сначала побегаем, потренируемся, а потом уже договариваемся об обеде или еще как-то. Было очень интересно, ведь это тоже такое комьюнити, сообщество увлеченных людей. Мы на первой пробежке бежим, я говорю, а ты Айвэй знаешь, он такой, да, я был у них поставщиком электрокаров в Сочи. Говорит, они его очень хорошим объемным давали. О, это там я. Прикольно. А у него компания самокаты, шеринг самокатов Light. И они, в отличие от вот этих вот... Юренд, да. ВУШ, хотя ребята из ВУШ — это мои хорошие товарищи, ребята из Севана, в Сэвене раньше mm-hmm. работали. Он развивает эти самокаты по периферии городов, то есть там, где большие компании не заходят, а оказывается, там спрос на самокаты не меньше. Это как раз, использует... наверное,
0: как средство передвижения, а не так, как просто поездить, посмотреть, вот, понаслаждаться пятиминутной поездкой. Именно да?
1: именно, да, там они используются как способ передвижения от своих микрорайонов до метро, до остановок. А у него уже, по-моему, больше 40 городов. Руслан Тарасов, небольшая реклама. Да, да, пожалуйста, а компания Light. И у него очень хорошая идеология именно по развитию сети франчайзи. У кого-у кого у него можно получиться хорошей корпоративной культуре, потому что он выстраивает это среди увлеченных именно людей. Людей, которым не безразличен бизнес. Людям, которым не безразлично удовольствие людей и достижение целей. И я уверен, что у него очень
0: большое будущее. Я желаю ему искренне успеха в развитии. Ты знаешь, если мы про самоката, у меня тоже хорошие, добрые друзья есть. Они из Москвы сейчас живут, в Дубае. Они тоже развивают стартап с самокатами. Они предоставляют долгосрочную аренду курьерам, тем же Delivery Club, Яндексу и всем остальным. Вот они взлетели, они открывают филиалы в Нью-Йорке, ну, в общем, тоже по всему миру. Ну, себе. Я думаю, за это будущее,
1: да. Просто я не представляю, как там в Дубае, например, они гоняют вот эти вот талабаты и каримы. Они ездят там, бедные эти куэры. Они на, мо- на мотоциклах на этих гоняют. А если еще и на
0: самокате... Ну, я думаю, что они с самокатами определенно у них мир лучше становится, если нежели там пешком ходить. Нежели пешком, да, это невозможно. Да. Дим, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо, что согласился прийти. было безумно интересно послушать. Лично меня очень мотивируют такие компании, как ты, которые в соседнем здании от нас находятся, у которых серьезный в том числе международный успех, в том числе по выручке и по прибыли. Спасибо тебе большое, что принял участие. Я приглашаю тебя к нам в Айвенго. За эти два года мы тоже не стояли на месте. Приезжай, буду тебе рад. Спасибо тебе. Было круто. Спасибо. У нас такое рукопожатие здесь все...